0: 。回到年后的第一期节目啊，那年终呢也有停更了一期节目。那么年后的节目呢，呃，也算是开年给大家说一说闲聊的一些事情啊。那么其实今年呢，呃，家具类的摄影呢，其实还是老卢我继续继续在做啊。那其他的拍摄我也还是继续，也是同样在做的。那么。到了2016年这个时候呢，摄影这个东西变得不能说是跑量啊，完全是没有。那么其实现在2016年的跑量呢，这个摄影当然还是存在的，但是更多的会偏向于竞拍的这一块方面。所以从今年开始啊，就是如果大家真的只是说想毛毛糙糙的做一做的这个心态的话，可能会比较困难了。因为包括淘宝现在对图片的这个要求的数字啊，都已经不是像前两年、三年这样的呃这个要求的数字。那当然，它会对图片的要求会很高。那么图片要求很高呢？它首先要求的绝对不是摄影师，它要求的是商家。那么商家呢？他的选择权会很多。包括今年开始啊，一个摄影的呃，就是说一个。一个一个店铺，它到底需不需要招一个自己的摄影师？那就其实已经成为一个可选择的，呃，问题了。因为大多数的摄影师啊，同时给很多的品牌工作，那么所以也不在乎说他是以哪种方式跟对方合作的。那么，其实拍摄这个图片的这个方式有很多种，那有快递或者这种这种合作的一种方式有很多。那慢慢呢，好的摄影师会接到更多更多的工作。那么，不管他是在任何地方，其实现在摄影啊，很多的这些工作，不光是摄影，很多行业都已经呃脱离了这个呃它这个本身的这个地域的特性啊。那么，其实很多地方都可以去去去做这个事情。那么。咳咳今年呢，摄影的这个，我判断摄影会往更高的方向去走。那么，淘宝对家具类的这些摄影图片的要求也非常高啊、哦，不是绝对不是，啊、呃，学个几天就可以拍。那当然，现在那几年前还会有说一个卖家自己买个相机，买几个长亮灯自己拍的情况，那从今年开始以后就不会有了。因为，因为根本就拍不了那样的片子。因为一旦你的片子的品质达不到这个淘宝审核的要求呢，它基本上不会可能给你有机会上这些活动或者怎么样啊。那么一旦脱离这些活动的这种扶持啊，那么对一个商家的这个攻击力是非常大的。所以他一定会选择专业的摄影师或者说摄影机构来去做这个事情。那么其实我一直是比较希望，如果大家真的想在摄影这个。行业里继续做下去，一般只有两个方向，一个呢就是拍摄的东西往大的方向去做，另外一个东西呢，拍摄的东西呢往精的东西方向去做。那么绝对不是说，呃，随便去找个东西白底拍一下就了事了，因为白底这个东西啊，很容易被，就，呃。白里这个东西，因为太容易，所以很容易会被替代掉。那么，其实后期的去做这个拍摄的时候，大家还是要做到，就是什么呢？就是说一种可替代性，可替代这个东西去拍摄。那么，如果你做到你不能被其他人替替代的话，那你这个东西一定要拍出自己的风格。所以，今年开始，如果对自己有要求啊，那希望在这个行业里去收入得到更多的，那你一定要做到风格化的处理。那么，如果你只是刚入行的，那没有办法，你只能在这个行业里刚刚好。所以很多朋友问我，哎，今年入行合不合适？其实我从内心的感觉是不太合适的，因为今年的话，对于这个摄影师的要求会非常高。如果你今年入行，如果你到现在这个时候还没有办法去树立自己的风格，就所谓的摄影风格化的话，那会非常困难。所以，呃，聊了这么多呢，其实也是希望大家在今年这个整一个摄影的这个里面啊，这个路线上面去做的更仔细啊，然后更努力的去做一些东西，然后尝试去做一些改变。呃，如果一味盲目的去学习，或者说，呃，不能说学习，就是直接就是模仿了，一味的盲盲目的去模仿别人啊，我觉得最后可能会到造成一些问题，所以一定要有自己的东西出来。所以自己的东西如果一旦停下来，就会有很麻烦的问题。不管你是在任何一个拍摄的地方啊，那你拍的任何题材都会有这种要求，所以。这个才是一个比较健康的一个摄影的一个发展的方向，所以啊，淘宝之前那些街拍的那些女装啊，嗯，就是航拍的那些，大家可以知道，就是街拍啊，拿个反光板就能拍那种东西。由于那类服装啊，本身就会带来一些问题，因为呃，大量的用户不太会再去买超级便宜的东西，因为他知道拿到手上的东西不是这样的，所以。呃，那一类的商家本身就会出现问题，那么他一旦出现问题，那与之相关的一些周边的一些东西都会出现问题，不光是摄影了，那包括他的服装、加工类的厂商啊，什么都会有问题。所以，拍摄那一类题材的摄影师，我觉得应该大家要去做好，呃，去做好一个下一个行业的一个准备啊。那就是说，你一定要手上有其他的功夫，如果你你。假设你现在在做这个东西，还有单子没问题，但是你一定要做好，呃，另一个类目的工作的这个功夫。那因为其实啊，其实其实其实淘宝里面还有很多很多的类目是空白的，在摄影上，就假设就说，呃，家纺类的、家具类的啊那一块，其实还是非常大的空白。呃，好的有，但是中间段是没有的，那一类的图片啊，只有两种好。差，没有中间 ，OK， 还可以的图片没有，只有好和不好两种图片，所以它没有中间的那个层啊，所以那个层大家其实还是可以很多的去摸索，因为我碰到很多朋友，他的东西完全，呃，不算差，但是也不算好，就中间的层，如果你能徘徊在这个中间层，然后你的收费，然后又是做的比较合理的，那么我觉得淘宝这块的家具类的这一块完全是可以吃的那。比如说，拍一个家具，呃，好的可能要三千多，那咱们不去占三千多的这个价格，我们就占八百到一千的价格。其实你在这个行业里，通过你这个自己的一个努力，然后包括一个工作量的增加，然后自己稍微工作的辛苦一点，也是完全可以赚这部分的钱，因为它完全没有中间那一段。东西，大家可以去淘宝去搜索一下，因为家具这块是完全没有中间的，还有很多的行业就是。小饰品也没有比较好的，也是比较差的，呃，还有女鞋，其实现在拍的也不算好，呃，其实完全有更多的进进进进步的空间。其实男鞋现在基本上已经饱和，因为男鞋的东西已经被整体提升到一个非常高的点，所以男鞋会非常难做啊、呃，女鞋还是一个空间，呃，还有一块呢，就是 D to C 的这一块，完全是可以做的。D to C 的一些图片啊，比如说自己设计的私人定制这一块，完全是有机会去做，所以大家需要去及时的关注类目。其实我觉得，呃，通常你能拓展到其他类目去做这个东西的时候是非常好的，因为淘宝今年啊，它对整一个网站的这个视觉肯定还会更加要求去高，然后它提升本身要提升自己的这个品质，包括。淘宝本身也不是特别想卖这种非常便宜的这种产品，因为大家知道，呃，那个有问题，所以他也想卖贵的。但是很多时候有些朋友找到我说：“哎，咳咳老陆，我给你一个产品，你看看这个产品，我想卖五百块钱。”我说：“哎，好，那你给我看看你现在的页面。”然后他给我的页面，我觉得五十块都不值，所以他的图片啊跟不上他的产品的定价就会出现问题。其实很多。呃，从去年年底我就发现有很多用户啊，就是商嗯、呃、淘宝的卖家，他希望把自己的产品提升到一个非常高的高高度，就是完全不在现在的这个价格空间上。当然，他找我，他就是要做这个事情，但是他现有的这个整体的图片的这个配置啊、配套啊，都没有办法达到，就是说他这个想要卖的这个价格的品质，所以他面临一个整体的一个调整风格。那么。首先，他从摄影先开始改，然后慢慢的，他的这个美工排版都要更换，包括他的这个产品上的包装和还有整体的这个 V I 啊，包括他广告整个的附加值的设计，那都要达到这个水准。所以很多时候就是，呃，有人说，哎，中国的产品为什么没有出奢侈品？哎，因为我们的周边的附加没有做到这个水准，所以我们只能卖这么便宜的东西。啊，大家可以看，呃，国内有个大疆的这个飞机啊，呃，它的东西卖的完全不比进口的便宜啊。为什么它有这个底气？因为它有这个品质啊，它这个品质到，所以，所以品质是很多方面的啊。首先就是你产品本身，然后是你的包装，然后是你对它。这个产品去做的这些广告的这个附加值的推送，那么摄影呢就属于这个附加值的推送里面的这么一块啊。那么我们今年去做的绝对不仅仅是拍白底，哪怕我们是做单品图，因为我今年碰到大量的客户都不太需要白底图了，因为白底图他们根本就没有用啊。他假设说真的要去做一个产品展示图，他会去选用有色背景，然后。呃，可能你会在白底下拍，但是你要合成到另外一个背景，但不一定，有时候根本就不是在白底下拍的，那后期都要用钢笔抠出来去，去去去去拼合这个背景，所以，我们去做这个事情的时候，首先我们就要考虑到，我现在做的东西，未来别人还是不是有需要，所以我们一定要大量的去去这个尝试去做一个新的东西，就，呃，怎么说呢？就。精细，首先你的东西一定要体现出那个产品的价值，甚至超过它。我觉得最好是超过它。如果你仅仅是体现到了那个价值，我觉得可能会欠一点，因为因为你的客户可能需要更多的东西。所以，嗯、呃，做摄影这行呢，其实大部分都是满足于，啊、呃，这个你的客户就客户觉得，哎，这个可以，嗯，所以客户很多时候。你觉得很好，觉得很很多很好的东西，可能客户拿过去觉得，哎，它体现不了我东西的品质，或者说，呃，价格，可能你觉得拍到三百块钱，可能客户他认为他有五百块钱，他觉得觉得可以。就像很多东西，你卖产品的时候，你需要超过它的价值，所以在拍摄这个图片的时候，也是一样，要非常非常的超越它本身的这个售价，啊，所以我们去，还是要说回来，就是。你要让这个产品体现在这个价位上，那么具体怎么体现呢？其实很多方式的，啊，假设说你的一个，假设说你是一个镀金的一种一种产品，那么你放在比较高贵的场景里面拍摄，那完全是不是一个档次，所以环境可以体现它，啊，还有一种就是光线啊，因为很多时候。镀金的产品啊，在拍摄中和金的产品啊，区别不是太大啊。你通过一些特殊的一些灯光的一些去去去处理它，完全是可以做到的。嗯，那么金属的东西啊，呃，其实只要保证它的面上没有这种锈点啊，其实拍出来基本基本上和金的没有区别，因为你后期要大量的去做这个东西，所以其实是没有区别的。你这个东西到底是不是金的？其实要求不大，但是对于你那个瑕疵啊，那是肯定是有影响的。就只要保证一个东西上面没有瑕疵啊，它就能做到和金的没区别。但是你这个处理上啊，有时候你处理的不好，金哪怕你是真的金子，你拍的都像假的。所以这个在灯光的处理上还是有非常多的讲究啊，反光面的控制。那么。在今天呢，我不准备去说这个东西反光面工，因为它会特别复杂啊、哦。那么到节目的最后呢，也是跟大家来说一说今年老陆在这个电台的一个打算啊、哦。那么还是会继续去更新这个电台，给大家去做这些节目。那么虽然这一年的粉丝的增加率也到现在都没有超三千啊，但是其实呃做了一年，我觉得还是蛮有意思。不能说是特别有信心去做这个节目，但是觉得特别有意思的一件事情。我觉得大家可以，呃，也可以关注我，然后我也会持续去给大家去更新一些比较有意思的一些小技术啊，包括在一些拍摄上的一些小经验可以跟大家分享。那么，呃，在这个大家之后的拍摄中呢，也可以去减少很多的这个这些弯路啊，比如说，呃，老陆给你去做过的一些。介绍啊，什么这些东西啊？那你就可以做的会比较去仔细的去做这个事情。那么，呃，上次呢，在年前呢，做到这个家具拍摄的这个这个上面呢，已经做到了第五期节目。那么接下来呢，下一次的这个节目呢，就会跟大家大家去分享这个。这个第六期的这个家具这个拍摄的一个节目啊，那么之前会跟大家去说做十期，当然也是断断续续的去做，因为呃前面呢对家具的一个拍摄的一个处理啊，其实已经讲的非常仔细了。其实呃真的按照前面这五期节目去自己去尝试啊，有一些经验的一些摄影师啊，完全可以做到那么后期的。呃，拍摄呢会跟大家去讲讲具体在实际的这种拍摄中，哎，老陆还碰到一些什么问题？那么之前讲的大部分都是一些方法，然后一些指南的一些东西。那么后期会跟大家去分享一下这个家具在具体的拍摄中，哎，碰到一些什么好玩的事情啊？那么家具说完之后呢，还是会跟大家去聊一聊更多的一些，比如说摄影的这个行业的一些。碰到好玩的事情，或者说一些，呃，每一个这个相机哦，器材，就是也会跟大家去分享啊。那么，今年呢，整体的打算就是这样啊。当然，还是要跟大家去说一下，因为很多朋友在问我这个商业聊聊天的摄影的群群号是多少。那么。因为每次去重复呢，老陆觉得非常麻烦，所以直接在这个商业摄影聊聊天这个电台里的群啊，社区里面留下了这个群号，大家可以在那个社区里找一下啊。有一篇帖子是老陆刚刚更新的。那么，社区呢，其实我觉得是个很好的东西，所以，呃，老陆在今年的节目中会给大家去，嗯。回答一些在社区里提出来的问题。如果大家觉得哎有什么东西想跟老陆交流的，完全可以在老商业摄影聊聊天社区里面发帖子，然后呃我会根据我录节目的时间去看帖子。那如果说是我觉得好的帖子，也会去问答啊。那或者说老陆会开一个这个。特殊的一个节目帖，比如说我要做节目的前几天，我会给他开一个专用的帖，那么大家可以在里面去提出自己的问题，或者说可以在里面讨论，完全都可以啊。呃，我是我是还是比较希望大家去把这个社区玩起来，就因为商业摄影聊天的这个群啊，你们在里面提东西啊，因为翻转比较快，因为聊天人比较多呢，很多东西都是看不到的，所以用社区会比较好。哎，然后社区会比较方便去看。好，那么这期节目呢，就先跟大家说到这里。那么希望大家会喜欢。那么我们下期再见。